0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til
2: Din vært er Niklas Steyl.
3: Hey
4: ja,
0: det er torsdag. Jude med efternavnet Bellingham. Han har skåret for Real Madrid efter København har spillet Champions League, og det har måske fyldt så meget, at du ikke rigtig har bemærket, hvad der ellers er værd at vide om sportsverdens gang på den seneste uges tid. Så fat mod, det er derfor, at er her og er klar til at give dig perspektiv på nogle af de sportshistorier, du også har brug for at vide. Lige om lidt, der skal vi således hoppe ombord i det, jeg godt tør kalde den vildeste sag i fodbold lige nu. Det er hele den skandale, der overskygger det spanske kvindelandshold, der blev verdensmester for bare en måned siden. Man bliver ved med at tro, at den sag ikke kan udvikle sig yderlig, men så gør den det alligevel. Og den gør det igen og igen. Derfor fylder jeg den første fjerdedel af programmet med at komme til bunds i sagen lige om lidt, inden vi skal vende danske håndboldprotester og russisk indflydelse og meget mere. Det her det er Sportsun. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til Du lytter til Sportsun på Radio 4. De vandt det til største verdensmesterskab for kvinder for blot en måned siden, men da de nykårede fodboldverdensmestre fra Spanien de trådte op på scenen efter finalen for at få deres medalje om halsen, ja, så var der ingen, der kunne forudsige, at det blot ville blive begyndelsen på en af de største og mest omvæltende historier i fodboldens ja, historie. Ja, jeg ved godt jeg slår det lidt stort op, men det er helt vildt hvordan historien har udviklet sig siden Spanien de vandt VM og den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales han efterfølgende kyssede angriberen Jennifer Hermoso og efter altså kritikken den havlede ned over Rubiales. Ham og fodboldforbundet de håndterede det ved at affærdige kritikken, men så blev kritikken bare større, og sagerne de blev flere og flere. Og i dag der er Luis Urubiale så fortid som fodboldpræsident. Han efterlader sig dog et forbund, der stadig kæmper med et væld af problemer, som VM-finalen og de har sat ild til. Og seneste udvikling det kom så i den her uge, hvor det spanske landshold de mødte ind i landsholdslejren for første gang siden VM, altså for første gang siden de fik guldmedaljerne hæ hængt om halsen. Derfor skal vi igen hoppe ombord i sagen nu. Det skal jeg med Amalie Bremer, der er vært på Missionen her på Radio 4 og på podcasten. Velkommen til Sportsruen, Amalie.
3: Tusind tak, Niklas.
0: Hvad er det indledningsvis, der er sket rundt om den spanske landsholdsudtalelse til de her kommende Nations League-kampe, der skal spilles i den her uge? Altså på papiret, så er mange spillerne, som, som vandt VM, de er jo tilbage efter ellers har snakket om at, at, at strække på det seneste. Mm. Så de er tilbage, men er det nu også det reelle billede?
3: Jamen, der, det, det er jo en af de her sager, hvor der, der er så meget kontekst at fortælle hele tiden, men jeg vil prøve at gøre det sådan nogenlunde overskueligt, altså... Øhm, for det første vil jeg sige, at det her med strække, det, det kan lyde sådan, sådan meget konfliktoptræbende, og det, det er det selvfølgelig også endt med. Men, men det der i virkeligheden var det, var det første udgangspunkt, det var, at der var, jeg mener, det var omkring 80 spillere, 81 spillere, så vidt jeg husker, øhm, både på det spanske landshold, men også omkring det spanske landshold, måske sådan B- og C-kæden, som skrev under på et brev efter VM, og, og i forbindelse med, med skandalen om Luis Rubiales, at de ikke ønskede, og blive udtaget til det spanske landshold under den nuværende ledelse. Så det var ikke som sådan, at man prøvede at sabotere noget, man sagde bare, vi, vi, vi har ikke lyst til at stille op for det spanske landshold, I må vælge nogle andre. Øhm, og øh, jamen, så gik tiden jo ligesom Rubiales gik af, Jorge Vilda, den kontroversielle landstræner, blev også fjernet. Man fik et lyd landstræner ind, som så var Vildas assistent, Monte Tome. Og derudover var der ikke sådan de store ændringer i, i det spanske fodboldforbund, RFF. Så da man så i, i den forgangne uge skulle udtage truppen til de her to Nations League-kampe mod Sverige og Schweiz, der, der sender forbundet så en mail ud i søndags til, til de spillere, som umiddelbart har sagt, vi har altså ikke lyst til at blive valgt til landsholdet. Og spillerne får at vide, hvis I svarer inden for de næste 6 timer, og I vil være tilgængelige for landsholdet, igen, så kan I blive valgt. Der er så altså ingen spillere, der vælger at svare på den her mail, og den følgende dag, det er så mandag i den her uge, der udtager den nye landstræner Monte Tomas og sin landsholdstruppe, og øh, samtidig med alle os andre via medierne, der finder de her spillere så ud af, at de alligevel er blevet udtaget til landsholdstruppen. Og så kan man sige, kan de ikke bare lade være med at møde op, men så er der en masse regler i, i spansk sportslov, som gør, at forbundet simpelthen har hjem, hjemmel til at og straffe de her spillere, både juridisk i forhold til deres spillerlicens, men også med store bøder osv., og, og det er jo så der, der ligesom bliver sat hårdt mod hårdt.
0: Og hvem er det så, der rent faktisk er mødt op i landsholdslejren? Er det de samme, der vandt VM? Er nogen blevet hjemme, eller hvordan ser den trup egentlig ud nu?
3: Jamen, der var 15 spillere fra VM-truppen i den øh, nye, aktuelle trup, og der var 21 spillere ud af de her 81, der havde skrevet, at de ikke havde lyst til at blive valgt. Så altså, en del af, af dem, som havde vundet VM, var, var selvfølgelig også med i den nye trup. Den mest sådan, prominente udladelse, det var jo Jenny Amoso, som ikke var med i den her trup, ifølge forbundet, fordi man havde lyst til at beskytte hende fra det pres. Hun stillede sig et, øh, et rimelig relevant spørgsmål tilbage, som var, hvem er det, jeg skal beskyttes fra i den her sammenhæng? Men, men ikke desto mindre, ja jeg er altså 15 spillere for VM-truppen i denne her øh, udtalelse, og ja, som sagt, så, så har man jo altså nogle værktøjer fra forbundet side til at straffe de spillere der ikke møder op, og derfor så valgte spillerne så også at møde op ganske modvilligt her, øh, ja, det var så tirsdag at, øhm, at, at de, de blev set møde ind, nogen i Madrid, nogen i Valencia, fordi der var heller ikke arrangeret rejser til dem, det var med ganske kort varsel, de fik at vide, at de skulle afsted, og så stod der jo så en hårdere journalist, og spurgte spurgte, hvorfor er du her, har du lyst til at være her, og det var nogle, nogle rimelig kølige svar, der, der blev givet der, da spillerne så blev tvunget til at møde op i landsholdslejren.
0: Ja, hvad har du bemærket, der, der... Der florerer nemlig nogle, øh, nogle af de her videoer på sociale medier, hvor man ser øh, rigtig, rigtig mange øh, mediefolk øh, omsværme nogle af de her øh, spillere på vej ind på det, der ligner øh, nogle spillerhoteller. Øh, tror jeg tror, det ved jeg faktisk ikke, men det siger måske også noget om, øh, øh, hvor, hvor for stor en sag det her er. Der er virkelig mange pressefolk, der, der er mødt frem mm. og stikker sig diktationer hen til de her spillere. Hvad har du blivet mærke i, at, at for det er meget, meget, meget hvad, skal man sige, formelt, øh, det de har sagt, men de har dog sagt noget. Har du blivet mærke noget øh, nogle af de spillere, der har sagt noget, så rent faktisk har sagt
3: Ja, altså jeg jeg byder mærke i, i målvogteren mål, uh, uh, keeper for Real Madrid Misa Rodriguez fordi der er, uh, der har været sådan lidt spekulation omkring var det her, nu siger I gå så en oprør, det handler jo mere om et opråb i forhold til, til de rette rammer osv., men var det Barcelona-spillerne, der var eksponenter for øh, denne her øh, kritik, kritik og fjendtlighed mod forbundet, og, og var der en splittelse i truppen? Misa Rodriguez, hun står for, for Real Madrid, øh, og hun sagde altså ganske klart til de her journalister, hun havde ikke, altså hun blev spurgt, øh, har, du, har du lyst til at være øh, i, i, den her, øh, i den her landslag i den her situation, og hun svarede bare nej. Øh, og så er der også øh, Mar øh, en, en en højt profileret forsvarsspiller, der var en af dem, som ikke var med ved VM, fordi hun tidligere har stået meget stærkt på, at forholdene skulle forbedres for spillerne. Jamen hun blev også spurgt, øh, hvordan overledes, at hun havde det med det her, og var også meget klar i mælet som du siger formelt, men klar i mailet omkring, at øh, jamen, man var der på grund af, at, at de var troet på deres levebrød på mange måder. Øh, og det var derfor, man så valgte at, at møde op, og på en eller anden måde så i den forbindelse kunne prøve at finde en løsning på, hvordan i alverden man kunne komme videre herfra, uden tvang og bøder og, og den slags.
0: Nu er Rubiales jo så efter, efter et meget langt tårtrækker i, han er så fortid, så blev Rodke vilde, altså træneren, mm. øh, fyret. Så han er også fortid. Nu er så kommet en ny landstræner til, en af med, som jo var en del af Rodke Wildes stab, øh, men der har også været meget fokus på, at hun er jo er en kvinde, så nu har de sat en kvinde i front for, for, for det her land, så, altså mm. Men, men problemet er jo ikke stoppet af den grund overhovedet. Det blev, der blev fremhævet det er meget logiske i, at hun jo i og sig kan være er en del af problemet, fordi hun jo var en af Rodke Vildas allierede, så at sige. Tror du, det spanske fodboldforbund troede, problemet var løst ved simpelthen bare i hovedsøgene at ansætte en kvindelig landstræner? For det er vel ikke det, der er problemet.
3: Nej, det, det er jo selvfølgelig ikke det, der er problemer, det er jo også det, der har været. Altså, fordi der, der er jo mange, når jeg også taler om de her ting med folk, som siger, var det bare det kys, og hvorfor skulle der ske så meget på grund af et enkelt kys i, i, i kødhedens stund, osv.? Og, og, og det, som man jo bliver nødt til at prøve at forstå, det er, at det, det er ikke et enkelt kys. Det her, det går altså flere årtier tilbage og handler om, om helt strukturel uretfærdighed i forhold til hvordan man i Spanien har, har behandlet nogle af verdens allerbedste kvindelige fodboldspillere igennem årene. Så det er det, spillerne har råbt på øh, i rigtig lang tid, også før VM, da der var den her øh, konflikt op til slutrunden. Altså at man vil have gennemgribende strukturelle ændringer i RFF, og man ønskede at blive mødt af en højere standard, simpelthen når man møder ind på det spanske landshold, som vi jo så må sige ikke engang er en af de bedste i verden, men de bedste i verden øh, nu her med, med VM-sejren. Øh, så, så og, og når du så spørger, jamen, troede man, at det hele var klaret med at sætte med en, en kvinde ind, som landstræner, så kan det jo lyde som næsten, ikke noget mod dig, Niklas, men som et dumt spørgsmål, fordi så, altså, så, på så lavt niveau kan de jo ikke operere i det spanske fodboldforbund Men jeg vil sige, når man er, er fulgt den her sag, så kan man øh, gang på gang blive undervældet over det niveau, der bliver opereret på i det spanske forbund. Så jeg tror simpelthen, der er siddet nogle ting, jamen det får vi der klaret. Men nu at sætte en, en kvindelig landstræner ind. Øhm, og der er de jo så blevet mødt af fra spillerne jamen den går simpelthen ikke øh, hun fortsætter jo igen den konfrontatoriske stil med at udtage spillerne imod deres vilje på trods af at man for forbundet har meldt ud i den ene pressemeddelelse efter den anden efter Rubiales og efter den nye landstræner at nu var det her det friske pust øh, landsholdet skulle være et, et trygt miljø hvor, hvor spillerne kunne se sig selv og så videre men i forhold til udtagelsen her som så var første kapitel i det gå så en den nye jamen der fortsat man, man jo bare på samme måde øh, ensporet uden at
0: have spillerne det, det er jo nemlig meget interessant det her du siger, Amalie, fordi man, man kan sige, øh, det er tror jeg, de fleste, der, der, der har fået meget med i sagen, eller måske ikke kun sporadisk eller lytter til det nu, øh, kan sige at det er jo egentlig vildt, hvordan det her er udviklet sig, og hvordan det bliver ved og ved og ved og mm. hvordan det der minder om en lille ting kan blive håndteret på den her måde, og så ende med at og, og, og blive så stort og så omfattende, og, og i og sig også så strukturelt, og der kunne jeg godt tænke mig at vide, altså en som dig, som jo er, er både øh, fodboldfan og, og og meget benyttet formidler af kvindefodbold. Hvor står du egentlig i forhold til, om det her er en god ting, alt det her kommer frem på den måde, og, 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 og der på den måde bliver rullet ud, i det, og der bliver skabt lys om det? For du selv siger, at altså det har jo været flere årtier undervejs, så at det kommer nu har jo også noget med det, at gøre med den opmærksomhed, der er på kvindefodbold. Så er det egentlig uh. godt, at vi ser alt det her? Er det godt, det bliver ved? Er det godt, det bliver rullet ud? Eller er det ærgerligt, fordi det også overskygger en, en kæmpe stor begivenhed, altså spansk VM Guld, der kun har en måned på banen?
3: Jamen, som du siger, er det jo et tvækket svært, og det prøver jeg selvfølgelig også at balancere. Når vi snakker i kvindefodboldpodcasten, så vil vi rigtig gerne snakke om det fantastiske VM, som Spanien spillede. Vi vil gerne snakke om de profiler, der var de flotte mål, der blev scoret, alle de her ting. Men, men, men det er jo selvfølgelig vigtigt at få strukturelle uretfærdigheder ud i, i det åbne, og det er sådan set, uanset om det handler om arbejdsforhold i restaurationsbranchen eller, eller i fodbolden. Øhm, og, og, og som nævnt, så er det jo noget, der går årtier tilbage, det her... Og, og nu er vi ligesom nået til et punkt, hvor kvindefodbolden har fået en vis kulturel kapital på en eller anden måde. Jeg, jeg taler med dig i radioen nu øhm, og, og har talt med, med masser af andre medier om de her ting, og det er selvfølgelig positivt. Det handler om, at kvindefodbolden har, har voks, er vokset. Det handler om, at de her spillere har fået en større platform at stå på. Deres megafon er, er, er vokset, så at sige. Øhm, og derfor så har de altså en mulighed for nu at efterlade kvindefodbolden et bedre sted, end den var, da de selv kom til. Uh, og så tror jeg, at, at, at man kan sige, uh, det er jo selvfølgelig ekstra arbejde på en eller anden måde, de skal gøre, i stedet for at koncentrere sig om at spille fodbold. Og det er jo, uh, for at sige det på godt dansk, mega nederen for dem. Uh, fordi uh, selvfølgelig ville det være, være fantastisk, hvis de bare kunne koncentrere sig om at være de bedste atleter, de kunne være. Men det er altså ikke et privilegie, der tilfalder kvindelige fodboldspillere endnu. Og, uh, og heldigvis, synes jeg, Selvom jeg også synes, det, er, det kan være tungt for dem, så er de kvindelige fodboldspillere meget bevidste om det her ansvar, og det siger de også igen og igen, at vi vil gerne efterlade sporten et bedre sted, end den var, da vi selv kom til øh, i sin tid. Og, og der, der tror jeg bare, at øh, så meget som jeg også øh, formidler de her ting, og på den ene side og på den anden side, så, så letter jeg også på hatten for, øh, for nogle af dem, som, som tager en tørn på en eller anden måde. Øh, det, det, det er vigtigt i den her tid.
0: Jeg har fået en uh, sms ind her fra Ulrik Detle fra en nordfyn, der skriver, "Kun kunne de spanske kvindelige fodboldspillere ikke bare møde op og så lade være med at deltage aktivt, men bare opholde sig på træningsfaciliteterne op til kampen og så bare mm. uh, tabe uh, 5-0. Det er selvfølgelig også en måde at gøre det på, så vil de undgå, at, uh, mm. at, at der skete det, som der skete med Danmark for for år siden den her uh, konflikt, <laughs> uh, som jo... Jamen jeg ved ikke, kan man egentlig sammenligne det Nu når jeg bare lige tænker over det, så vandt Danmark, eller de spillede sig til Sølv i 2017, kæmpestort, potentielt øh, omvæltende for, for interessen for dansk kvindefodbold, og så var der den her, øh, den her konflikt efterfølgende, der jo på sin vis øh, i hvert fald var medvirkende til, at Danmark ikke kom med til en, øh, en VM-kvalifikation. Øh, og, og hvad kan man sige? Det, det, det ville de selvfølgelig undgå, hvis de bare mødte op på, på træningsfaciliteter, men det, det er jo også ærgerligt, at det, at det skal nå øh, dertil på, øh, på den vis.
3: Ja, yeah, der har været så mange spekulationer om, du ved, og memes på internettet af, af en smilende Alexia Portejas, når hun scorede det syvende selvmål imod Sverige og så videre. Og det er rigtigt, det er, det er jo én til en den samme situation, som Danmark har stået i, og igen var Sverige modstanderen, så, så det er jo selvfølgelig også en lille kuriositet på den her måde, og jeg forstår 100 procent, hvad, hvad, hvad Ulrik skriver. Jeg tror også bare, at man skal igen huske på den her geist på en eller anden måde, den vigtighed, som spillerne føler i forhold til, at de har et vindue nu, hvor de kan få rykket på noget, øhm, og, og der, er de altså, der er de altså i gang, så, så de møder ikke op for at sidde og, øh, og dangdere den, og, øh, og lade som om, at de er den de, de griber ligesom fat i den mulighed, der er for at, øh, at forbedre forholdene for dem og, og dem, der kommer efter.
0: Godt, Amalie Bremsk. Vi gav også lige på en trods alt mere positiv note slutte af med, at jo, uh, vi nu har det her uh, Nations League-format. Det er jo derfor, det spanske landshold er samlet, det er det danske landshold jo også, fordi det skal for første, der skal for første gang spilles det her Nations League-format i kvindefodbold. Så lad os lige prøve at snakke om Danmark. Uh, vi, vi senere i programmet her kommer vi på en tur uh, besøg i den danske landsholdslejre og snakker med nogle af, af profilerne derfor. Vi møder Tyskland i morgen i uh, Viborg. Uh, for første gang i en øh, Nations League-kamp, nyt format, og ny træner, svenske André Ellers, har for første gang øh, kvindelandshold, øh, kvindelandsholdet i Danmark samlet. Og du har lige interviewet ham til øh, kvindefodbol podcasten øh, Meget anbefalt af det interview, hvis man vil høre, øh, hvad det er, han vil. Øh, og, og han vil tydeligvis noget. Så, så uh. hvordan vejer du stemning herud forud for det, man, man roligt kan kalde, tror jeg, næste kapitel for det danske kvindelandshold?
3: Jeg, jeg tror egentlig, at der er en, en, en rigtig positiv stemning. Jeg tror, det, det vil der jo altid være, når man vinder et nyt blad, det handler sådan set ikke om, at man var meget øh, kritisk eller negativ over for de gamle, men jeg tror, at de fleste mennesker genkender, det. det er spændende at prøve noget nyt. Og nu havde Lars Søndergaard været landstræner for det danske landshold i, i en del år efterhånden, øhm, og, og derfor så tror jeg også, uden at fornærme nogen, man kan sige, så er det jo et, et frisk pust, man har prøvet at, at tilføre her med andre Igler. Så det er sådan set også det, han kommer med fodboldmæssigt, Altså, som han fortalte til os i, i podcasten, han, han vil gerne spille offensiv fodbold. Han vil gerne, at Danmark skal have bolden. At man er lidt mere modig til at holde fast i den, sådan for, så man får tid til at, øhm, at få flere folk med offensivt og, og sætte sit angreb, som det hedder. Øhm, og og det, er, det, det er ligesom hans fingeraftryk på en eller anden måde. Når jeg snakker med, med svenske kollegaer, så siger de spolt øh, Det er ligesom det, han er kendt for. Og det, det skulle være attraktiv fodbold, så det, det glæder jeg mig selvfølgelig sindssygt meget til at se i Viborg øh, i morgen. Nu møder vi en rigtig svær modstander i Tyskerne, men også lidt et såret dyr efter VM-tudrunden, hvor de ikke gik videre fra øh, puljespillet. Så, øh, så jo, øh, det, det, det bliver rigtig spændende at se øh, første afsnit af det her nye kapitel for, for det danske kvindelandsvold.
0: Ja, det er meget interessant for mange, mange af de ting, du nævner her, lige præcis noget af det, spillerne selv også nævner. Det kan man høre senere sine Bruun, øh, Sofie Junge mm. og Sanne Troelsgaard øh, fortælle lidt om, øh, så, så, så der må virkelig være noget om det. Og så, Lige til allersidst, altså det er jo som sagt Tyskland, det her nye Nations League format, gør jo, at man møder lidt sværere modstand. Danmark spillede jo VM-kvalifikation mod nogle meget nemme modstandere, det kunne man også se på resultaterne. Hvad synes du egentlig, igen som formidler, men også som fodboldfan, du bestyrer jo også, eller har startet fanklubben for det danske kvindelandshold, hvad synes du om, at Danmark nu endelig skal spille mod nogle svære modstandere?
3: Jeg tror, det gælder både sådan objektivt og subjektivt. Så, så, så tror jeg egentlig, at jeg, 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 jeg tænker det samme. Det er selvfølgelig, at det er rigtig godt for det danske landshold at blive matchet på et højere niveau. Som du siger, så havde vi en del kampe i de foregående kvalifikationer, hvor den blev... 5-6 og, og 7-0, øh, og hvad den ellers blev. Og det er selvfølgelig rigtig sjovt at stå der på stadion og, og have masser af mål og varme sig på. Men så rammer virkeligheden også, når man kommer med til en slutrunde, og så lige pludselig skal møde de bedste af de bedste, og man ikke har fået testet sig selv på allerhøjeste niveau. Det så vi blandt andet ved EM i, i London i 2021, hvor vi mødte netop Tyskland i den første puliekamp og tabte 4-0 efter at have danset igennem kvalifikationen. Så jeg tror, det bliver rigtig godt for niveauet på det danske landshold, at vi kommer til at møde nogle rigtig stærke modstandere i den her Nations League. Og det her med, at, at selvom det er kvalifikation, eller hvad kan man sige, mellemkampe på en eller anden måde, men at de får en betydning. Altså, de, de to bedste i den her Nations League, de kommer direkte med til OL i Paris næste år. Det, det er en kæmpe gulderud for alle de hold, der er med. Og det har vi jo også set på herresiden. Altså, i stedet for en masse kedelige træningskampe, så får man et Nations League-format, hvor der er noget at spille om. Det er rigtig godt for kvinderne også.
0: Tusind tak for det, Amalie Bremer. Dejligt både at snakke resultater og spil, men også de større linjer og både noget positivt og negativt. Tusind tak, fordi du har tid til en, til en god lang gennemgang af det her i dag.
3: Vi kommer lidt omkring det dejligt. Tak for det,
0: Niklas. Det var godt. Sagde altså Amalie Bremer, som jo er vært på i vores eftermiddagsprogram her på Radio 4, der hedder Missionen, og på Kvindefodbold-podcasten. Du lytter til sports på Radio 4. Jonas Vingegård, han blev to år i Wielsa i Spanien i en situation, hvor de fleste nok kunne se, at han kunne have vundet, hvis altså han trådte ordentligt igennem, men så i stedet gav sejren til sin holdkammerat Kus. Debatten er stadig i gang, hvad angår det her. Skulle Vingegaard have gået lidt mere efter sejren eller ej? Men mens den er det, så har Vingegaard selv stille og roligt sagt tak for i år, for hans sæson den er nu slut. Så hvilket bedre tidspunkt at runde den nu dobbelte danske Tour de France-vinders 2023 af. Så det vil jeg nu gøre med Anders Milke, der er vært på podcasten lige og kommentator og reporter på Eurosports. God eftermiddag, Anders Milke.
1: God eftermiddag, Niklas.
0: Vingegaard, han vandt jo man har snart glemt det, fordi det er ved at være noget tid og rigtig mange sejre siden. Men han vandt jo kriterium de Dauphiné. Så blev øh, Tour de France nummer 2 to, øh, lokket i bogen. Og så blev han nummer 2 i Vuelta a España i sidste uge. Hvor han jo også lige vandt to etapper undervejs. Hvordan vil du beskrive Jonas Vingegaards sæson 2023?
1: <laughs> det er svært at, at sætte ord på den smukke og store sæson, som, som han har haft. Han har også vundet Baskelande rundt, skal vi huske. Han har vundet Grand Camino, han har vundet 15 cykelløb i år, og han har vundet etabløb. Han har kun kørt etabløb i år. Det har været specielt, og særligt det med, at han beviser over for sig selv, vigtigst af alt for sig selv over holdet, og selvfølgelig også alle de danske cykelfans, som følger Jonas, at, at han har det mentale overskud og det fysiske overskud til at køre to Grand Tours på en sæson, øh, kunne køre Tour de France og stadigvæk have benene til at øh, køre med om sejren i La Vuelta i Spanien det, øh, det tror jeg var en, en, en test og en eksamen for, for Jumbo Visma og, og Jonas Vingegaard. Jeg tror, de forventede, at han kunne, men nu har han bekræftet det, og øh, vi skal huske, at han, han jo stadig er ung, så øh, der, er, der er store perspektiver efter den her sæson, men det, at han har vundet 15 cykelløb, det er, jo, det er jo helt uhørt, at en, en, cykeløb, der har, eller en bjergrytter, eller en etabløbsrytter, har vundet så meget på én sæson. Øh, jeg, tror kun, det er, jeg tror måske, at han har en enkelt sejr mere end Tadej Pogacar. Altså, han er i blandt de, de tre rytter, som har vundet flest cykelløb i år. Og det siger meget om Jonas, øh, at han, han har 27 sejre i karrieren, men 15 af dem, dem har han altså taget i 2023.
0: Alt fokus var jo fra mange danskere, eller de fleste danskere, sådan skal det være, på selve Tour de France, øh, dengang året gik i gang. Æh, og med god vilje, eller med, med, med god grund, for han endte jo med at vinde for andet år i træk. Men, men Anders, er du overrasket over, at han også nåede at vise sig så flot frem, som han gjorde både før og efter Tour de France?
1: Jeg synes, det har, været, det har klædt Jonas, at, øh, at det har, selvfølgelig hovedmålet har været Tour de France, men at vi har fået lov til at se en Jonas, som som har kørt fra, øh, fra starten af sæsonen til, til slutningen. Æ, sidste år var det jo meget turen, fokus på turen. Æ, og øh, at det her at han, han går ind og vinder sit øh, første cykelløb, øh, vinder øh, alle de etaper der blev kørt i løbet i Oconang camino det var en statement, det var et mindre løb, men det var en, en god start for Jonas. Så fik han lige en et, et nederlag til Tadej Pogaccia i Paris-Nice, men, men fedt at han får den udfordring, og han, og han tager kampen op, Øh, og så går han til Baskeland rundt og knuser alle der. Dufigny vinder Tour de France, overlænt, og tager nu også øh, til hvor han tager to sejre og, og bliver to og samlet. Så øh, det har været en, en sæson fyldt med, med store øh, oplevelser og stor succes, øh, og det har været over hele paletten, hvis man kan sige det sådan. Der er faktisk kun et cykelløb, hvor han har skuffet sig selv, og øh, det var i Paris-Nice, hvor han øh, var klart dårligere end, øh, end Tadej Pogacar. Men ellers så har det været en fornøjelse at se Jonas levere fra, fra starten af sæsonen til slutningen her i, øh, i september måned.
0: Og kan det give ham blod på tanden i forhold til at være andet og, og mere end Tour de france vinder Altså nu snakker han jo eksempelvis også meget åbent om muligheden for at flytte udlands. Som, som mange jo nok ved, så ved han ved, så bor han jo oppe i, i Glyngøre øh, i Danmark. Men, men nu snakker han om muligvis at flytte, flytte udlands, så han kan køre i andet terræn. Altså tror du, at vi kan få en anden Jonas Vingegaard se i 2004-sæsonen, eller hedder den bare igen, Tur frem for alt? Mm,
1: altså jeg tror at med, at det er det, det primært sig. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der, der tænker, åh, nu kommer han ned til Bjævne og skal træne det i varmen, og det er perfekt, men det man så bare lige skal huske, det er, at Jonas, han er altså ikke særlig meget hjemme i, i Danmark i Glyngøer, når han så er det så sæsonen øh, nærmest over. Æh, det er meget sjældent, at han lige er, er hjemme og vender og et par uger, Æh, og det skal man huske med Jumbo -Visma. de praktiserer rigtig meget med, med højtetræningslejre. Æh, særligt på, på Tenerife øh, på Tejde øh, og, øh, og også i Sierra Nevada i Spanien, så, så han tilbringer rigtig meget tid allerede i forvejen i varmen og øh, i, i bjergene, så det er også det Jonas og hans, hans kone Trine siger, det er jo, at de vil gerne have en, en mere fast base, og det kan man jo godt forstå, hvis man, hvis man har en lille pige, som de har i form af afrita, at øh, de, de, de søger en fast base, hvor der er lidt kortere til tingene, og hvor de kan kan mere slappe af, hvis det, kan, hvis det giver mening, så jeg tror ikke, at det, det bliver på grund af, at, at han flytter udenlands, at han tage en nyhøjder. Jeg tror, det er på grund af at Jumbo Visma og den plan, og det performance team, Jonas har omkring sig, som er det bedste i feltet, det har de beviset de sidste par sæsoner.
0: Nu var jeg lige kort inde på den her debat, der jo særligt er stablet på benen og hjemme om hvorvidt skulle han have gået fuldstændig efter sejren, Jonas Vingegaard, eller var det bare rigtig fint, at han gav, mere eller mindre gav Kuss, øh, sejren, sådan som det er blevet, det er blevet udlagt. Øhm, først og fremmest, hvad angår det, Anders? Er du der som dansker over, at Jonas Vingegaard, han ikke forsøgte at vinde Welten til allersidst?
1: <laughs> øh, faktisk ikke. Øh, nu tager jeg nok min, min klap her i dag, men vi skal jo også her respekt for Jumbo Visma. Det er, jo, det er jo holdet, han kører for. Det er dem, der har de tre øh, stjerner på holdet med Ivo-eltagen med, med Jonas og Sepp Kuss og Primoz Roglic. Det er jo det er dem, der har vundet de første to Grand Tours i sæsonen. Så ved de nok også godt, hvordan den skal vindes. Men det blev jo ikke særlig kønt, den måde, det blev... Øh... Det udfoldede sig i uh, studien af den sidste uge i Vueltaen. I uh, jeg var jo selv uh, dernede i anden uge, hvor det stod klart, at, at Jonas havde benene til at vinde, da han vinder på, på Tourmaleta. Men der havde jeg faktisk en fornemmelse af, at Sepp Kuss faktisk lige så godt kunne vinde stadigvæk, at, at, at Jonas ikke var meget bedre end det. Uh, og man skal bare huske, at fordi Sepp var vejede den røde føretrøje, så gav det også nogle betingelser for Jonas, at han nemmere fik lov at køre. Der var den etappe, øh, han vinder til Berges 16. etappe, som han dedikerer til sin holdkammerat i van, van Høydung, som jo desværre nu i går måtte indstille sin karriere. Øh, der får han jo 40 sekunder ud af ingenting, fordi at favoritterne kigger på hinanden. Så han fik meget tid den dag, meget nemt. Og det er ikke, ikke fordi, at Jonas ikke var den bedste den dag, det tror jeg, han var. Men øh, det er meget mere abstrakt, end som sådan det her med at give og tage en sejr. Øh, jeg synes, at Jonas gjorde det rigtige øh, i forhold til, til Sydhusbogen's ABC, at, øh, at, 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 at det lyder forkert at kunne give. For jeg synes, at Søbkus var en værdig vinder. Og han havde fortjent det. Men at han støttede op omkring ham, øh, det synes jeg var, var meget stort. Jonas, og han vandt også noget goodwill på det øh, ude i, i det store, den store cykelverden, at, at han kunne unde sin, sin kaptajn det her. Så godt klar over, at det er Jonas, der betalte til at skulle vinde cykelløbende. Men, men der er en solstrålehistorie i det her, som er meget større end, end mesteren Jonas Vingegaard. Jeg synes faktisk, at han, han viser sig at være en, en større mester i, at han, han, hvad hedder det, han kunne kunne onde. Og give det til, til Sepp Kuss. men selve udførelsen af det, det var ikke kønt, og det kan man jo snakke meget om. Man skal huske, at Jumbo Visma, de har jo det her, der hedder, sammen vinden, det er deres slogan, det er deres DNA, de vinder sammen, og det så ikke særlig kønt ud på Angleto, hvor at Jonas Vingård og særligt Primus Roklis, de parkerede Sepkus i den røde føretrøje, som sad på radioen, og efterlod ham der i uvisthed, om han ville miste trøjen. Det satte de sig så ned og snakkede om, og det er, Jonas så smed tid af en efter, og det, det så bare meget karikeret ud, det så lidt akavet ud, og for i ensat. De kunne have gjort det meget mere smooth, Jumbo Visma, øh, men, øh, men Jonas skal nok vinde sin Grand Tour, så jeg er godt klar over, at folk siger, øh, altså en Vuelta i Spanien, den, står ikke, altså, den kommer ikke øh, hvert år øh, som mulighed, men, øh, men jeg tror, at, øh, at det, det kommer til at betale Jonas godt tilbage, at han, øh, han gjorde, som han gjorde.
0: Jamen, det er dejligt med nogle nuancer og noget perspektiv på det her. Det er lige præcis det, vi vil have. Så tusind tak, fordi du har tid til at give os det, Anders Milke.
1: Jamen, jeg har Niklas. Ønsker dig en god dag.
0: I lige måde, sagde jeg til Anders Milke, som er vært på podcasten lige, og så er han kommentator og reporter på Eurosport.
3: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: I sidste uge der greb storpolitik og konsekvenserne af krigen i Ukraine igen igen ind i sport. Ved det europæiske håndboldforbunds konference i den svejsiske by Basel, der havde repræsentanter fra Belarus, valgt at trods en opfordring om ikke at møde op. Men da presset fra en række øvrige lande det blev for stort, så smuttede belarusserne alligevel efter fem minutters tid. En af dem, der var til stede og som ikke brydde sig om Belarus' deltagelse, det var dansk håndbold, repræsenteret ved formand Morten Stig Christensen, som jeg har med nu. Velkommen til programmet, Morten Stig Christensen. Tak skal du have. Hvorfor skulle Belarus smutte for den her konference?
5: Det skulle de første og fremmest, fordi vi har en krig i vores baghave, og det vil være ganske specielt opmærkeligt for en lang række nationer at skulle sidde og diskutere håndboldpolitiske spørgsmål til en kongres i Europæisk håndboldforbundsregi. Det synes en lang række af os, at det var helt ud til vi skulle være i den situation. Der er... Vigtigere ting her i verden end, 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 end håndbold, øh, og derfor øh, synes vi, at øh, i den her sammenhæng, der vil det være utidigt.
0: EHF, som jo afholdt konferencen, de har selv sagt, at de ikke kan ekskludere lande fra at deltage, fordi reglementet foreskriver det. Så er det vel også svært at gøre andet?
5: Det er fuldstændig rigtigt. Altså rent øh, juridisk i forhold til, til deres egne øh, lov, i europæiske kampforbund og deres statutter, øh, så skal de invitere alle medlemslande. Øh, der er andre områder, øh, blandt andet i forhold til afholdelse af mesterskaber og også i forhold til øh, kvalifikationskampe, hvor de deltager, og de på øh, forskellige vis beslutninger i eksekutivkomiteen. Det har man blandt andet gjort, fordi øh, russerne skulle have haft øh, kvinde-EM. Øh, altså Europamesterskaberne for kvinder i 2026, og øh, der, har, der ligger en, en beslutning fra eksekutivkomiteen om, at, øh, at det mesterskab bliver ikke spillet i Rusland. Så vi er sådan inde i nogle spidsfindigheder, altså rent juridisk omkring det her. Det er fuldstændig rigtigt, de skal øh, inviteres. Og derfor kan man sige, at der er to ting, der gjorde sig gældende. Et, øh, vi havde et møde i København i et netværk, vi selv har været med til at foranstalte, øh, som egentlig består af, de nordiske lande, øh, de baltiske lande og øh, en lang række andre lande helt ned til Portugal, der har tilsluttet sig vores gruppe. Vi er cirka 20 nationer. Og der øh, havde vi en diskussion af, af de her forhold, og blev enige om, at øh, det ville ikke være øh, det ville ikke være rigtigt, hvis vi skulle sidde i samme lokale med, øh, med russiske øh, delegerede eller øh, hviderussiske øh, delegerede. Derfor øh, tog vi initiativ til at sende øh, et statement til EHF-velvidende, at deres uh, statutter siger, som de gør. Men vi opfordrer dem meget kraftigt til at prøve at, at gøre, hvad de kunne for at undgå, at vi kom i, i, i den her øh, ikke særlig behagelige situation. Vi skal, jo, vi skal jo tænke på en lang række af mine kolleger, øh, eksempelvis fra Polen, Finland, fra de baltiske lande osv., har grænser op til Rusland og nogle også til Rusland. Og øh, det gør et stort indtryk på mig, når jeg er sammen med dem, øh, fordi at de har det så tæt inde på livet, og de reelt har det rigtig, rigtig skidt med den situation, øh, der foregår med, med, med krig lige uden for deres grænser osv. Og øh, derfor blev vi enige om at sige, og, og, og bede HF om at tage initiativ til øh, at prøve at finde en løsning på det her, så vi kunne undgå øh, en, en mærkværdig situation til selve kongressen. Og det gik EHF så i gang med, og, og, og øh, øh, forsøgte at se, at man kunne finde en mindelig løsning, og i mellemtiden havde vi også øh, i, i vores egen gruppe forud for møde øh, sat os ned og havde forberedt en statement, øh, hvis det nu var sådan, så man, man ikke fandt en, en mindelig og fornuftig øh, løsning. Og den havde vi bedt vores polske kolleger om at, at læse op, fordi polakkerne havde det inde på livet, og de har haft en tilsvarende oplevelse i volleyballforbundet, hvor de fik besked deres regering på, at de ikke kunne deltage til kongressen i volleyballforbundet, hvis der var repræsentanter fra Rusland og Oslo. Så Det ville være en skidt situation, at lande, som ikke er indblandet i krigen, kan blive enten beordret af regeringer eller ud fra et politisk synspunkt vælge ikke at komme, mens krigsførende nationer er til stede. Og det er i virkeligheden det, vi reagerede på.
0: Så, Sommer arm, er du tilfreds med måden, det hele blev håndteret på, og hvordan det endte med at gå i Basel?
5: Ja, situationen taget i betragtning, ja, men, men jeg vil sige et, så havde jeg ikke selv forestillet mig, at der ville være repræsentanter for hverken Hvide Rusland eller Rusland. Jeg havde måske en forventning om, at, at de godt var klar over, at det ville være utidigt at være til stede. Og derfor var det ret sent, at, at vi opdagede, at der øh, var tiltænkt, øh, eller der var i hvert fald var tre russer, der havde tiltænkt sig at komme. Øh, derudover øh, så er det klart, at øh, Next Step er jo også at kigge lidt på, på lovene og på statutterne her, øh, så vi ikke kommer i sådan en situation fremover. Det har vi også aftalt med HF, at vi kigger på, og det har vores egen gruppe også tænkt sig at følge op på. Øh, så vi kan undgå i det hele taget at skulle øh, have sådan nogle diskussioner op øh, til den kongres.
0: Og så lige her til sidst i Kristensen, der er jo OL i Paris øh, til næste år. Altså er det her en indikation om, hvad der måske kommer til at ske til den tid, eller, eller kan du som, som formand for Dansk håndbold være øh, nervøs for, hvorvidt, at, øh, at, at, at man ret sent finder ud af, hvad skal man egentlig gøre med Belarus og, og Rusland til den tid?
5: Ja, det er en meget, meget kompleks situation, og, og øh, vi er vel stadigvæk et af de eneste øh, forbund, eller et de få forbund i Europa og på verdensplan, som, øh, som har ageret, og som vi har gjort i den her sammenhæng. Jeg er selvfølgelig nervøs for, hvor længe vi kan holde det. Det er jo ikke alle, der er enige i, i, i de synspunkter, og det er klart, at grundlæggende er jeg jo også enig i, at fremadrettet og når der engang igen er fredelige tilstanden, at, 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 at så skal vi jo selvfølgelig bygge tilliden op igen til, at man kan, man kan fungere her. Det er jo sådan, så blandt andet OL er jo, er jo sådan, og har også historisk været et godt eksempel på, at, at det er fredelig kappestrid og, og så videre. Men, men ja, det kan jeg. Jeg kan godt være nervøs for, hvad det ender med, fordi for IOC, udmeldingerne fra IUC, udmeldingerne fra forskellige Forbund, er det øh, er meget forskellige, øh, og, og jeg er meget spændt på, om vi ender i en situation, hvor øh, nogle af de lande, jeg omtalte før, som grænser altså op til Hvide Rusland og, og Rusland, øh, selv ikke kommer til at deltage. Og det er egentlig det, der gør lidt, lidt ondt langt initialen på mig, at, øh, at, øh, at det får de konsekvenser, fordi nogen øh, 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 bedriver krigen af sig. Og kan man forestille sig Ukraine? Det op til et mesterskab og konkurrere mod russer og hvide russer. Det har jeg også svært ved at se. Men jeg har ikke nogen patentløsning på, hvordan man gør det her. Vi, vi, vi hopper jo lidt fra tue til tue, Vi konfererer med DIF fra om, hvordan vi håndterer det her. Og så forsøger vi øh, på, på, på bedste er mest fornuftigt og pragmatisk at, at løse det her. Men jeg anerkender, det er ekstremt... Øh komplekst det her. Det er jo ikke bare frihedens verden, det gælder jo på alle områder, alle NGO'er blandt andet i det her, det samme med stater og så videre. Det er mange, mange år siden, vi sidst har navigeret i forhold til en krig i vores egen baghave. Så ja, jeg har sagt, vi lærer det eneste dag, men, men vi forsøger så længe vi kan, og især beskytte de nationer, som er direkte eller meget indirekte, fordi de grænser op til Rusland og Hvide Rusland, forsøger vi at beskytte dem bedst muligt i, i de her sammenhænge.
0: Tusind tak, fordi du havde tid til at være med og fortælle om den komplicerede situation i dag, Måne Stig Christensen, ja, som er formand i Dansk Håndbold.
3: Radio 4. Ikke så
0: Og nu skal vi så en tur til Viborg og en dansk landsholdslejr. For lige nu, der er kvindelandsholdet i fodbold samlet for første gang siden de i sidste måned spillede 8. delfinale ved VM i Australien og New Zealand. Denne gang, der er opgaven helt ny, og det samme, det er landstrineren. Svenske Andre Jeklerts er nemlig en ny mand i front for kvindelandsholdet, og han har de her, i de her dage truppen samlet for første gang forud for det Nations League-format, der første gang skal spilles for kvindelandsholdet. Det har jo eksisteret et par år for mændene. Men i morgen, fredag, der møder Danmark så Tyskland i Nations League, og jeg har snakket med tre danske profiler om de her nye vinde for landsholdet. Her er øh, Sofie Junge, midtbanespiller for landsholdet og for Inter, som hun lige er skiftet til, om hvordan de første dage og træningsfas med den nye landstræner har været.
2: Rigtig godt. Jeg synes allerede, at vi har fået, altså bygget på den måde, vi gerne vil, vil spille på, altså at... Øh Ja, nogle 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 vigtige principper, som vi ligesom øh, har trænet på, og jeg synes at allerede, at vi, vi ser, at, at øh, jamen, det, det er noget vi jamen, kan bruge og øh, som klæder vores hold. Øh, så jeg synes, at øh, det har været nogle virkelig gode dage. Øh, jeg synes, at han er meget tydelig i i hvad han vil, og øh, øh, ja, god til at at, at, ligesom, at vi kommer til at lære det, at øh, at vi forstår det, og øh, og det er noget, vi ja, øh, bruger, når vi så er på banen. Så jeg, vi er alle sammen meget positive.
0: Og videre til en af dem, der skal score målene, nemlig Signe Brun, der er skiftet til Real Madrid, og desuden tidligere har Manchester United, Lyon og Paris Arrangement øh, på CV'et. Her er sina Brun om den nye træner og de nye vinde på landsrådet.
4: Jeg synes, det har været rigtig, rigtig positivt Jeg synes, der er en masse god energi, både for... Ja, Andrea også fra os. Jeg tror alle sammen, vi alle spillerne, tror, ja, vi som hele gruppe, der og spiller sammen, tror på projektet og er sindssygt klar på, på det, der kommer fremover og motiveret for, for det, der kommer. Så positiv stemning, god energi, og vi er bare, ja, glæder os til at komme på træningsbanen og, og få styr på en masse nye detaljer.
0: Og her er så en af de mest erfarne, nemlig Sande Troelsgaard, der har været på Kvindelandsholdet i 15 år, og som nu skal vende sig til en ny landstræner. Her er, hvordan hun ser på de nye vinde.
6: Ja, jeg synes egentlig, det har været rigtig, rigtig positivt. Vi har bygget videre på det fundament, vi ligesom har lagt under Lars, og nu, nu er der sådan, ja, et frisk pust og, og nogle nye, klare, både kan man sige, emner og områder, vi, og vi gerne vil udvikle. Så jeg synes sådan, vi... Vi bygger på nu på det offensive, og øh, hvordan vi skal skabe flere sange til, hvordan vi kan bringe flere flere mand med frem og, og skrue nogle flere mål. Så øh, jeg synes virkelig, at de, de første par dage det har været ja, et dejligt frisk hus og nogle gode, gode træninger på, på et højt niveau, trods for at vi kun har ja, trænet her 3-4 dage sammen.
0: Og netop Sannis Rolsgaard, som sagt, hun har været på landsholdet i 15 år. Hun fik debut helt tilbage i 2008. Det vil sige, at hun har været igennem nu fem landstræner. Det er den femte landstræner i hendes tid på kvindelandsholdet. Så lad os høre om hendes erfaring. Hvad sker der egentlig, spurgte jeg hende, når man kommer ind, og er den, der har været igennem flest landstræner, går landstræneren så til hende for ligesom at forstå, hvem er hvem, og hvem skal have brug for hvad, og hvordan skal de her linjer egentlig tegnes?
6: Ja, det er klart, at det er man får en ny dansk træner, så, så kan det være, at de spørger en lidt mere ind til, hvordan det har fungeret for hende og hvordan det fungerer. Øh, og det er klart, at jeg kan bidrage lidt med min erfaring og, og sådan, hvordan man ser ved det på holdet, hvordan er der nogle forskellige både spørgsmål og inden, der skal passe op. Øh, men ellers så vil jeg sige, at det, det er en død overgang. Øh, ny træner og, og alle er ligesom, ja, nye i det og der er ikke nogen, der er mere kan man sige, frauseret end andre. Så, øh, så synes jeg, hvis, ja, hvis han har nogle spørgsmål eller andet, så, så kommer han til en og ellers så, så synes jeg, at han er, han er fint opdateret ellers. Men, men ja, det, det er spændende med, med nye landstrænder også, at man, ja, man stadigvæk er med omkring holdet.
0: Ja, så den nye landstrænder André Jeklers, han vil altså nogle nye ting med landsholdet. Vi hørte også først i indledningsvis i programmet Amalie Bremer fortælle om, om, om de her nye venner fra landsholdet, som betyder måske lidt mere offensiv profil, eller i hvert fald et landshold, der skal spille bolden noget mere, have mere boldbesiddelse. Jeg spurgte Sofie Junge, som jeg også har hørt fra tidligere, hvad der er anderledes indtil videre med den nye landstræner?
2: At vi fastholder bolden endnu mere, at det er ligesom også der dikterer spillet, men at vi samtidig også tager det med, som vi har været gode til med at forsvare, arbejde stenhårdt for at forsvare sig, det det er rigtig svært, også for de allerbedste landshold, at, at score mod os. Så jeg ja, er meget fokus på, også når vi har bolden, hvad vi gerne vil, at, at skabe større chancer for flere folk med i, i omkring boksen.
0: Og mange af de samme ting lyder fra angribernes sine Brun.
2: Vi har i hvert fald
4: ambitioner om at, at ændre nogle ting. Det er klart, når man er samlet med et land, så er det få perioder i forhold til, når man er i, et, et klub, øh, i klubben, hvor man jo har hver eneste dag til at arbejde på, på de forskellige ting, især taktisk. Øh, så, så vi bruger den tid, så godt vi overhovedet kan og forsøger at komme så langt som overhovedet muligt. Og så håber vi selvfølgelig, at, at det kan ses på banen ja, jo tidligere, jo bedre, skulle jeg sige.
0: Og så er der som sagt det her Nations League-format, som Danmark debuterer i i morgen øh, fredag. Et helt nyt format, som ikke engang øh, er det samme som det, man ellers kender fra mændene. Der er både mulighed for at spille sig til OL og EM, og selve formatet vil jeg ikke øh, begynde at rulle ud nu, for så øh, får vi hurtigt brugt resten af programmet for det. Men jeg spurgte øh, indledningsvis her Sofie Junge, hvad hun tænker om det nye format, og så nok så vigtigt det her med, at det betyder, at Danmark skal møde noget hårdt modstand i de her landsholdsterminer. For op til VM var de øh, vant til i VM-kvalifikationen og mødehold, som de nemt bankede med. Ja, helt op til to cifre.
2: Jeg synes, det er vildt fedt, at UEFA har besluttet sig for at, at, at lave Nations League også for, for kvinderne. Øhm, ja, jeg, der, jeg tror, ingen af os synes, at det var altid lige sjovt at spille de der kampe, hvor øh, ja, man vinder 8-0, 5-0, 14-0 jo også. Øhm, der er det meget sjovere at spille de her kampe, hvor, hvor der er højere intensitet og Æh, ja, hvor man også tror, at vi kommer til at glæde sig mere over, når vi forhåbentlig scorer. Æh, ja, så det, det er bare meget sjovt at spille de her æh, tætte kampe. Og, ja, det kan vi også se på, på tilskuertallet. Altså, der jo langt flere æh, tilskuere, end vi har haft lang tid æh, på viborg stadion så, så jeg tror også, når der står Tyskland æh, mod Danmark, æh, det tror jeg også tiltrækker flere æh, folk, som gerne vil komme og kigge, og det synes vi også er helt vildt fedt.
0: Og igen mærker jeg meget enighed i den her landsholdslejre, for meget af det samme lyder fra Signe Brun, der også ser frem til at møde nogle bedre Om ja,
4: Det er klart, at vi skal lige, lige vende os til ja, som vi siger, det nye format, men altså vi, vi synes jo bare, det er super fedt, at der kommer kampe på, på et højt niveau. Det er jo også noget, der er med til at skubbe os som landshold og møde nogle af de bedste nationer, og kan måle os med nogle af de bedste nationer. Vi har jo ambitioner om at og når op og kan drille nogle af de, de helt gode nationer, og så er det klart, at dem bliver man også nødt til at møde, for ligesom at kunne, kunne se, hvor tæt på, hvor langt fra er vi, hvad skal vi bygge på, øh, og, og hvor er det rigtig godt med allerede. Øh, så, så vi synes jo egentlig bare, at det, det er mega fedt at få nogle nationer, hvor, hvor kampen er noget tættere, øh, og hvor det måske ikke ja, har måske været lidt givet på forhånd, at vi vil vinde kampen, og nok også med mange mål. Øh, så, så det, det er klart, at det synes vi er mega fedt.
0: Ja, det er simpelthen på tide, at Danmark får mulighed for at i de her landsterminer at møde noget hårdere modstand, så de kan spare sig med nogle af de større, det siger Sande Trulsgaard her.
7: men
6: jeg vil sige, at endelig får vi nogle gode modstandere, og som, som landshånd og hold kan, kan ligesom måle sig med de bedste. Øh, så synes jeg, det fik det her nye missionsformat, hvor man ligesom får nogle, nogle flere kampe på et højere niveau, og det er også der, vi skal hen for at udvikle os som og får ligesom at se, jamen, hvor er det, vi ligger i forhold til, til de andre lande. Vil vi vil gerne op på øverste høje og det kræver også, at man ligesom møder de bedste og også ser sig selv, hvor man står henne. Så, så det synes jeg egentlig bare er positivt, at øh, vi går ind i en direkte nation peak, at vi ikke bare går ind i ja, et par et halvt år med et par venskabsskampe.
0: Så noget er ved det gamle, og noget er helt nyt. Landsholdet de mødes stadig i Viborg, de spiller stadig deres hjemmekampe i Viborg, og landsholdstruppen ligner også sig selv, men der er en helt ny træner, og altså et helt nyt format. Og er det egentlig en god eller dårlig ting, spørger Sandet Trulsgaard?
6: Ja, altså det er faktisk, jeg vil sige både og, i og med, at man har med de samme spillere, og så, så møder man ind, og ny landstræner, men den der kan man sige, tryghed i, at man ind med sine danske spillere, det giver jo noget den kendelighed, men men også, ja, en 60 i forhold til, at der er nogle, både nogle nye emner og nye rutiner, og, og, og den udvikling, vi allerede nu gerne skulle, skulle se i kampen i morgen. Så, så der er både noget, noget nyt og noget, noget gammelt kendeligt, så det tror jeg er en god balance balancegang.
0: Og så runder vi af fra landsradslejren med hende, vi også startet med, men med noget fuldstændig andet, for det er Sofie Junge, der mødte ind til landsradslejren som friskbagt prisvinder. Hun har nemlig vundet en klimapris for op til VM og har samlet en masse spillere, både de danske og store internationale profiler, der skulle spille til VM, for at klimakompensere deres respektive rejse til det her VM, der blev spillet i Australien og New Zealand. Det er hun nu blevet hædret med en pris. Det spurgte jeg hende også lige til afslutningsvis.
2: Det betyder det meget, fordi at vi var jo spændte på, hvordan ville den kampagne blive modtaget. Ville vi få en masse kritik og sådan noget. Øhm, men vi troede jo ligesom på, at det var rigtigt øh, det, vi gjorde. Øhm, og det, det synes jeg sådan en pris er, er et bevis på. Øhm, og jeg siger jo også til mine holdkammerater her, at jeg synes jo også at prisen er til dem og de andre stillere øh, og, og Common Goal og Football for Future, som hjælper med kampagnen. Øhm, fordi at ja, havde jeg ikke fået holdkammeraternes opbakning her på landsholdet, så ja, så var den ikke blevet til noget den kampagne. Så, så jeg, jeg er jeg stolt af den. det. Er, det er jeg virkelig.
0: Det sagde Sofie Junger. Inden da hørte vi altså send og Sinebrun, brune. Danmark de møder Tyskland i Nations League. Det gør de i Viborg i morgenfredag klokken 18, og så møder de også Wales i Cardiff, Tjesta den 26. September.
6: Har
3: jo fire
0: ikke så forusikelig? Mere landsholdsfodbold er den her gang til herrene, for næste år der er der jo EM, Europa-mesterskaberne i Tyskland, men værterne de er i krise og muligvis også i en form for villrede. For nu har de simpelthen fyret sin landstræner for første gang i landstrænerens siden Hansi Flick, altså første gang nogensinde en herre, øh, tysk herrelandstræner er blevet fyret. Det her er sket efter, at Tyskland de tabte en træningskamp til Japan i sidste uge, og nu skal vi så vente den tyske krise med Nikolaj Lisberg, der er freelance-journalist med speciale i blandt andet tysk fodbold. Velkommen til programmet, Nikolaj. Tak skal du have. Hvorfor fyrede forbundet Hanse Flick?
7: Jamen altså, du, du siger selvfølgelig, at det var en, det var en træningskamp, øh, men, men problemet var jo, at det her, det kom ligesom i kølvandet på en rigtig, rigtig dårlig øh, VM-slutrunde, hvor, VM hvor man får anden gang i, øh, i trækret i gruppespillet. Man havde kun fire sejre i de seneste 17 kampe, og alle de der velkendte problemer, som man havde... Øh, set igennem flere år i tysk fodbold, jamen, de blev kun forværret. Og så blev den her kamp mod, mod Japan, som man tabte på 4-1, og måden, man tabte på, det blev jo så det berømte druppe, der fik Bære til at flyde over, fordi med 10 måneder til, til EM-slutrunden, jamen, så var følelsen lidt ligesom, at der skulle ske noget drastisk nu her, fordi med Hansi Flick ved roret, jamen, så ville Tyskland i hvert fald ikke være en kandidat til at vinde om 10 måneder.
0: Det var jo som sagt, nemlig efter en øh, træningskamp, og de spillede den her træningskamp, mens alle de andre var i gang i EM-kvalifikationen, fordi Tyskland jo er allerede kvalificeret til EM i kraft af de diversmission. Så på den baggrund kan det ikke virke lidt, lidt, lidt overilet? De kommer jo med til Europamesterskabet nuanset
7: uanset hvad. Jo, det kan man selvfølgelig sige. Men, men igen, altså, det, det er fire sejre i de seneste 17 kampe. Det er et tysk landshold, der ikke kan vinde. Og det var også et tysk landshold, som i et stykke tid, netop fordi de jo er kvalificeret til EM som værter, ligesom varslet, at de første mange kampe, jamen det skulle være sådan en stor audition, så næsten sådan en x-factor audition, hvor alle spillere, der bare var mere eller mindre inden omkring det tyske fodboldforbund, eller fodboldlandshold, de ligesom fik mulighed for at vise sig frem, at man skulle prøve nogle forskellige systemer, nogle forskellige spillere på nogle forskellige positioner. Og så meldte man ud, at nu begynder det. Nu er det den her trup, der ligesom skal, skal lede vejen hen til, til EM-slutrunden. Den første kamp mod Japan, det skulle ligesom være den kamp, der viste, hvor langt det tyske landshold var nået. Og så står man bare tilbage med endnu en virkelig, virkelig dårlig indsats. Ikke nok, med man taber 4 Man har simpelthen til tider spillet ud af brættet. Så man kan også vende spørgsmålet rundt og så sige, jamen hvad skulle, hvad skulle tyskerne næsten gøre, hvis de gerne ville eller hvis de ikke ville tabe ansigt om, om 10 måneder? Jamen så var det simpelthen nødvendigt at, at reagere, og derfor var der ikke rigtig nogen anden udvej end at fyre hans Flick, og det, det var der egentlig øh, bred konsensus om i, i det tyske fodboldforbund selvfølgelig, men også blandt den tyske befolkning.
0: Men hvad med selve spillermaterialet, som Flick havde til rådighed? Altså er det til mere, end hvad Tyskland har præsteret på det seneste?
7: Ja, det er til mere, øh, fordi det, det, det skal det være. Og de har også, særlig, offensivt har de nogle rigtig dygtige spillere. Det er jo en trup, som er meget præget af Bayern Münchens spillere Vi er jo vant til at se, at Bayern München klarer sig godt internationalt. Så, så der er selvfølgelig profiler på det her tyske landshold. Men der er også nogle mangler, og det synes jeg er ret tydeligt. Det er ikke kun på den her angriberpost, hvor man siden 2014 har jagtet Miroslav Klose, afløser og forgæves. Det er også på de to backs, og det er også i, i midterforsvaret, at man, man leder efter de rigtige spillere. Så det er ikke en trup, hvis vi sådan kigger ned og sammenligner med nogle af de andre europæiske trupper, som er blandt de fire bedste i Europa i øjeblikket. Så, så tyskerne skal selvfølgelig også finde en realistisk forventning, men det er klart, at, at forventningerne er til mere end at tabe mod Colombia og Japan i venskabskampe, og i øvrigt ryge ud i en gruppe med med Peru og Japan til VM-slutrunden. Så spilmandsvalet er til mere, men det er ikke en trup, som er favorit til at vinde EM næste år.
0: Tyskland har jo tidligere haft held med at, og, og at reformere sit fodboldsystem i, i landet. Det gjorde de op til vm triumfen i 2014. Der er skrevet en hel bog om, den hedder Das Reboot. Øhm, er de der, hvor de har brug for en version 2.0 af den bog?
7: Ja, det kan man roligt sige. Og de er jo faktisk i gang. Der er jo blevet vedtaget reformer, som faktisk er mere gennemgribende, end den, der blev øh, vedtaget der i, i begyndelsen af år 2000. Man, man arbejder ud for den filosofi, der hedder Foninho, øh, og det er sådan en sammentrækning af Fon og ninjo, som på spansk betyder, øh, betyder barn. Øh, og det er fordi, at man vil gentænke hele måden, man ligesom dyrker ungdomsfodbold på. Altså den her Das reboot, det har meget om talentudvikling og akademierne ude i klubben, hvor det var klubberne, der skulle forpligte sig til at tænke anderledes. Nu er det simpelthen på ungdomsniveau helt ned til 5-6 års alderen, at man vil gentænke måden, øhm, som tysk fodbold skal spilles på. Og i, i korte træk, vi kunne lave en helt udsendelse om det, jamen så handler det om, at man skal spille på mindre baner. Man skal spille 2 mod 2 eller 3 mod 3. Man skal ikke hættes til bolden. Man skal spille med nogle lidt andre øh, bolde. Og så fjerner man hele konkurrenceelementet. Der skal faktisk ikke rigtig være vinder og tabere. Så fodbold skal i bund og grund være en, øh, en leg. Og det er jo, man så bliver enig om. Men det er jo også noget, som skaber en voldsom kritik. Fordi der er jo nogen, der er ude og mener sig, sige, jamen at høre, Tyskland har ikke brug for flere lejnespillere. De har ikke brug for flere såkaldte skønvætterfudsballere, altså de her spillere, der kun spiller godt i, i godt vejr. De har brug for nogle af de her øh, dumme svin, nogle af de her kampsvejne, som de jo altid har haft. Altså Matteus, Kohler, Sammer, øh, Frings øh, osv. videre, og så videre øh, Altså nogle af de her spillere, som er gået forst, som måske ikke altid har været de bedste fodspillere, men som har været hårdfører og som har kendetegnet tysk fodbold, og det er det, der sådan er et, en stor interessekonflikt i forhold til det tyske fodboldforbund nu her. Hvad er det for en vej, tysk fodbold skal gå? For det er lige nu, og her, der står man ved en, en skillevej.
0: Mm. Og Nicola her til sidst, så, så betyder det jo nemlig, at de skal have en, en ny landstræner, der skal, der skal føre dem den vej. Og det ser ud til, hvis man læser de i tyske medier, og hvad endt med Julian Nagelsmann. Men det er jo ikke officielt endnu. Altså, hvor tæt på virker det til, at det, at det bliver Nagelsmann?
7: Ja, men det virker som om, at det er øh, stort set på plads, der mangler en, en offentliggørelse. Det, man sådan har skulle finde ud af, det er, at han jo stadig, selvom han øh, er blevet fyret for, for et halvt års siden i Bayern, jamen, så er han jo stadigvæk på kontrakt der. så der er noget kompensation i forhold til, at han skal fristilles for sin kontrakt i, i Bayern München. Men det er stort set på plads. Det, der snakkes om, jamen, det er, at det bliver en kontrakt til og med øh, EM 2024, fordi så ser man ligesom tiden an, så Julian Nagelsmann er, er formentlig træner ved EM-slutrunden. Men derfra, øh, og derefter skal man muligvis igen ud og finde en, øh, en ny landstræner.
0: Det bliver øh, uanset hvad spændende at se, og eventuelt om vi skal læse deres reboot 2.0. Øh, indtil videre i hvert fald. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med, Nicolai Lisbær. Selv tak. Så er altså Nikolaj som er freelance journalist med speciale, andet tysk fodbold. Han er også rigtig stærk på spansk fodbold, og har jo også skrevet bogen Barcelonismo. Og Hansi ikke har nået at være landstræner siden 2021, inden da der var han jo i Bayern München.
3: Radio 4. Ikke så forudselig.
0: Og det var så alt for SportsZone i den her uge. Og øh, som jeg altid siger her til sidst, så kommer vi vidt omkring, og det kan jeg jo også tjekke af i dag... For vi nåede forbi det spanske skandalesag, der stadig udvikler sig. Vi snakkede om, at Jonas Vingegaard har afsluttet sin sæson, og hvorvidt vi kommer til at se mere af det samme i 2024. Så snakkede vi om, at dansk håndbold de fik Belarus smidt ud af en konference, eller i hvert fald var medvirkende til det. Vi tog en tur i den danske landsholdslejerindekamp mod Tyskland i morgen. Og til sidst snakkede vi så apropos om, at Tysklands herre nu har fyret sin landstræner for første gang. Der er mere sportsugen om en uge. Det bliver en lidt speciel udgave. Det vil jeg ikke sige så meget mere om nu. Men vi er tilbage næste uge nu.